0: Hallo Ernstfall, dein Podcast für die Krise. Mit Judith Werner und Franz Hinzel.
1: Herzlich willkommen zu diesem Podcast, der mal angefangen hat als dein Podcast für die Krise, der aber mittlerweile zum Enthüllungspodcast avanciert ist. Wir haben in den letzten Folgen aufgedeckt, dass ChatGPT die Weltherrschaft übernehmen wird, dass sich meine Kinderzahl verdoppelt, dass wir ein Buch mit dem Titel Danke nicht gut geschrieben haben und zu guter Letzt haben wir sogar noch unsere Beziehungsvergangenheit aufgearbeitet. Ich möchte sagen, unsere schändliche Beziehungsvergangenheit. Und da fragt ihr euch bestimmt, ja, was kann denn da noch kommen? Und ja, es kommt auch heute etwas. Hallo Judith.
0: Hallo Franz.
1: Weißt du, was die heutige Shocking Revelation sein wird?
0: Ja, dass wir alle älter werden. So ist es. Hm.
1: Wir werden alle älter Angst-Emotikon.
0: Und wir beide werden sogar sehr zeitgleich mit dem Erscheinen dieses Podcasts ähm, oder ist es schon mal wieder unser beliebtes Futur 2, wenn er erscheint, werden wir schon älter geworden sein? Ja,
1: Hm. so ist es. Wenn wir diesen Podcast ausgestrahlt haben werden, dann hat sich dieses Kilometerrädchen auf unseren Tachos quasi um eine Raste hinaufgedreht oder hinab oder wie auch immer man das sehen will, ebenfalls nach vorne und in Judiths Fall heißt es, dass da dann die große Vier steht. Wie geht's dir denn damit, liebe Judith?
0: Ich musste das halt ziemlich viel an die Zeit denken, als ich 30 geworden bin, weil damals wusste ich zwar kognitiv, dass ich nicht alt bin. Aber ich hatte vor diesem 30-Werden trotzdem Angst, weswegen ich das ja dann in Rom verbracht habe, weil wo, wo sollte man seinen 30. und sein, sein Beginn des Altwerden besser feiern als in der ewigen Stadt? Das war auch sehr schön. Dann kam. Schon so
1: alt ist, dass es dann auch nicht mehr. Wichtig nee, ist, da fühlt man, man sich auch jung, weil, weil alles, Jahre alles Jahre um
0: einen rumfällt ja ein. Ja. Da muss ich in letzter Zeit dran denken und äh, wie viel doch in diesen zehn Jahren jetzt irgendwie passiert ist. Vielleicht sollte ich mich mal mit mir selbst zu einem Podcast treffen und so erzählen, was alles in den letzten zehn Jahren war. Da brauche ich die wahrscheinlich gar nicht. Du,
1: wir haben Zeit. Wir haben ja. Zeit. Also ich habe sehr viel Speicherkapazität <lacht> auf meiner Festplotte. Also wenn du jetzt mal so die Top 400 der Dinge, die passiert sind, so auf vom hm, lassen willst, gerne. Ja,
0: nee. Ähm, aber was vor allem äh, der Punkt ist, ist äh, natürlich der, ich hätte mit 30 natürlich nie geahnt, wo ich mit 40 stehe. Im Guten wie im Schlechten, aber schon auch sehr viel im Schlechten. Es gab einfach Momente in den letzten drei Jahren, wo ich mich schon gefragt habe, ob ich diese vier noch erreichen werde. Ähm, jetzt ist es so, dass von meiner Therapie her gesehen jetzt ist nicht wirklich zur Debatte stand, dass ich jetzt irgendwie äh, direkt bei der Chemotherapie sterben könnte oder so. Also es sah jetzt, äh, sage ich mal objektiv, nicht danach aus. Aber andererseits ist es so, du weißt nie, wie der Körper auf all diese Therapien reagiert und wie der Krebs darauf reagiert und theoretisch kann sich sowas auch als noch aggressiver darstellen und ähm, ich habe jetzt auch schon von, ja, es es sterben Menschen daran, es sterben auch junge Menschen daran. Von daher war das natürlich ein Thema und deswegen gehe ich jetzt vielleicht sogar mit anderen Gefühlen an diesen 40. Geburtstag heran, als das ohne die Erkrankung passiert wäre. Daher glaube ich, hätte ich nur gesagt, oh mein Gott. Ich werde 40, jetzt kann ich mich endgültig nicht mehr als jung bezeichnen ähm, und und hätte da vielleicht ein bisschen mehr Angst davor gehabt. Jetzt ist es so, dass ich mir denke: Naja, ich habe es bis hierhin geschafft. geschafft, Also von Hm. daher.
1: Abgesehen davon, dass sich als jung bezeichnen wahrscheinlich eh nicht so toll ist, sondern wichtiges ist ja, dass es einem gut geht. Also ich glaube, die 40er sind eigentlich ein gutes Jahrzehnt, oder? Ja, das
0: höre ich auch immer wieder, dass die 40er eigentlich schon, ähm, man ist so in mancher Hinsicht so ein bisschen gesettelt, heißt es immer, und ähm, hat vielleicht auch nicht immer die akut größten Geldsorgen, wie vielleicht noch in den 30ern. Aber ist natürlich auch sehr individuell, ob das dann gerade zutrifft oder nicht. Aber ja, von daher, ich, ich freue mich prinzipiell auf diese 40er. Ähm, äh, ich hoffe einfach, dass äh, ich die 50 auch erreiche und ob das so ist, wer weiß.
1: Irgendwann werden wir alle sterben. Oh, es ist <lacht> Darauf
0: können wir uns nochmal wieder einigen. Ich finde find genau. auch, dass wir jetzt, also wir sind schon wieder in so einem positiven Vibe hier, das ist Wahnsinn. Ich stelle mir vor, wie sich Menschen sowas, sowas am Badesee anhören. Ja, die lockerflockige
1: Sendung, es ist so wie das, weißt du, es ist so wie die leichte Sommersalami, wo man sich so denkt, aha, leicht Sommersalami, was soll das heißen? Das zieht dich ja immer noch runter. Es
0: gibt ja auch ein leichtes Sommerbier. Ich habe herausgefunden, ja. dass einem das bei der Hitze aber genauso zu Kopf steigt wie das normale. Das?
1: Deswegen kein Bier, sondern sich schützend vor der Außenwelt, auch nicht an den See gehen. Ich zum Beispiel heute, ich habe mich jetzt endlich mal durchgerungen, die Aufnahmesituation zu optimieren und bin jetzt im Tipi meiner Tochter. So schön hier. Also, mein Rücken ist gestützt auf einen sehr großen Bären. Links neben mir liegt ein Schaf, eine kleine Ente. Was haben wir da noch? Oh, das ist Vasili, der Waschbär. Und da kommt der Otter. Auch so ein paar kleinere Sachen noch. Es wird ein bisschen warm, muss ich sagen, hier. Aber es hat auch was unglaublich Behagliches. Ja,
0: ich habe die Tiere hier, also die Lebendigen, ausgesperrt, damit ich hier in Ruhe aufnehmen
1: kann. Wie viele tote Tiere gibt es bei dir?
0: Tote? So, so ja, wenn du sagst
1: die lebendigen Tiere.
0: Ja, Im Gegensatz zu deinen Kuscheltieren. Und,
1: <lacht> um nochmal über den Tod zu reden, <lacht> es soll heute... Genau um diese unvermeidbare Tatsache des Lebens gehen, nämlich um den Tod. Aber vor allem ums Älterwerden. Ich dachte, also es geht Weg ums
0: Älterwerden. Ich, ich dachte, jetzt ja, reden wir nur wieder über den Tod. Aber das ist auch Tod. schön.
1: Es ist ja nicht Boah. nur der Weg zum Tod. Ja, ich wollte einfach mal so diese existenzialistische Wegmarke schon mal reinhauen. Jetzt sollte ich meinen schwarzen
0: Rollkragenpullover holen, damit es existenzialistisch wird?
1: <lacht> ja.
0: Ja, wunderbar. Lass uns doch
1: mal abstrakter über dieses Thema <lacht> <lacht> Also lass uns über das Älterwerden reden und Mhm. ich möchte mal erzählen, wie die Idee zu dieser Folge entstanden ist, weil vor kurzem habe ich eine ältere Person kennengelernt, die kurz davor war, ins Altersheim zu gehen und die hat mir und meiner Familie angeboten, nochmal ein paar Sachen zu übernehmen, aus der Küche und so, Möbel und kleinere Sachen und so und diese Person lebt oder mittlerweile muss man sagen, sie lebte in einer schönen kleinen Altbauwohnung hier in Berlin und Die Wohnung, die ich dann halt zum ersten Mal gesehen habe, die war sehr nett, aber halt gar nicht so Rentner-nett, sondern eher so studentisch. Also da gab es Ikea-Möbel und Poster an den Wänden und eine einfache Küche. Alles wirkte so ein bisschen improvisiert, aber auf so eine gute stylische Art irgendwie. Und das entsprach irgendwie so überhaupt nicht meinen Vorstellungen davon, wie ich geglaubt hatte, dass alte Leute so wohnen. Und da bin ich dann ins Nachdenken gekommen über die Klischees, die ich so in mir trage in meinem ganzen Leben übers Altern und die kommen, glaube ich, aus meiner Kindheit. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Judith, aber ich habe mir immer so vorgestellt, ähm, dass dass Leute einfach über 60 alt ausschauen, also wirklich alt und so dieses graue Ausstrahlen, ähm, ereignislose Resignation, ich habe das oft mitbekommen auch. Und ich habe mich gefragt, ob das wirklich die Realität ist. Dieser Podcast ist ja bekanntlich der Podcast der Krise und ich möchte gar nicht so sehr über die Frage reden, ob es eine Krise darstellt, alt zu sein, sondern ich möchte eher so aus unserer Perspektive mal drauf schauen und fragen, ja, sollte man jetzt die Krise kriegen, wenn man sich vor Augen hält, dass man nicht mehr so weit weg ist vom sogenannten hohen Alter oder gibt es vielleicht, Achtung, jetzt kommt ein Franzsatz, doch Grund zur Hoffnung und das würde ich heute gerne mit dir erörtern, ich habe ein paar Fragen vorbereitet für dich, auf die du dann quasi improvisieren kannst. Bist du bereit?
0: Das ist ja toll. Ich muss ja gar nichts machen. Ja. Okay, ja. Mhm.
1: Nee, nee, das ist so ein bisschen... Kennst du noch Max Frisch äh, Tagebuch?
0: Ja, dunkel, ehrlich gesagt. Schon eine Weile her. Gute so
1: Fragen, ähm, die man so beantworten muss über das Leben. Die sind aber also so total tief so nach dem Motto, haben sie jemanden gezeugt, dem sie vertrauen können? Oder irgendwie sowas. Und äh, <lacht> okay. angelehnt daran hier folgende Frage, liebe Judith. Mhm, mh, mh. Willst du dich wenn du älter wirst, mehr um deinen Körper kümmern und das bezieht sich jetzt nicht so auf deine Krankheit, sondern auf alles, was es sonst noch so gibt. Willst du allgemein noch vernünftiger werden oder willst du es da eher krachen lassen? Weil mir ist aufgefallen, gerade bei Männern mittleren Alters, ist es ja dann doch so, dass dann irgendwann der Punkt erreicht ist, wo man sich vielleicht denkt, es ist jetzt Wurscht und sechs Weizen am Tag sind schon okay. Das deformiert den Körper zwar, aber was Soll man noch erwarten von der Welt? Hast du vor, so zu werden?
0: Also ich mag keinen Weizen. Von daher stellt sich die Frage ja schon nicht. Ach, weißt du, du hast es gesagt, unabhängig von meiner Krankheit. Aber tatsächlich macht die Frage nur... Also die funktioniert ohne ohne meine Krankheitsgeschichte nun mal nicht. Ich glaube, ich hätte mir früher... Ich glaube, ich war jetzt nie wahnsinnig unvernünftig, was den Umgang mit meinem Körper angeht. Aber ich hätte mir sicher weniger Gedanken gemacht, als ich das natürlich jetzt tue und auch immer tun werde. Mache ich jetzt alles sehr sinnvoll und ernähre ich mich gesünder und so? Ich ernähre mich, glaube ich, jetzt nicht komplett schlecht, aber da ist, glaube ich, immer noch Luft nach oben. Und ob sich das ändern wird, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass mir vielleicht bei aller Vorsicht die ich natürlich schon habe, was Untersuchungen, Medikamente und so weiter angeht, dass ich trotzdem vielleicht schon auch noch bewusster darüber bin, was ich genießen will, auch wenn es vielleicht unvernünftig ist. Also Prinzipiell könnte man schon sagen oder wird auch geraten, dass man irgendwie, ich glaube, was darf man, 0,1 Wein in 14 Tagen oder so soll ich als äh, ehemalige Brustkrebspatientin trinken. Aber du darfst also die
1: 0,1 dann schon auf einmal. <lacht> du musst das jetzt nicht nochmal auf diese Tage <lacht> verdünnen, Das wird es echt genau so. also das
0: äh, Und das könnte man natürlich machen und es gibt auch viele, die das tun und wahrscheinlich wahrscheinlich wäre das auch besser, Ja, aber äh, ich hätte auch weniger Freude am Leben und deswegen halte ich mich an diese Vorgabe zum Beispiel nicht. Aber, ich sag mal so, die Regeln sind da halt irgendwie für mich so ein bisschen mehr geworden, aber wenn ich mir jetzt versuche, das auszublenden, dann glaube ich ja, weil du gerade den, den, was weiß ich, mit 40er, mit 50er Mann angesprochen hast, Äh, egal ob uns das jetzt so gefällt oder nicht, aber Frauen werden in dieser Gesellschaft immer noch viel stärker aufgrund ihres Aussehens bewertet, wertgeschätzt oder eben nicht, Äh, egal wie sehr wir an der Emanzipation fallen, als es bei Männern der Fall ist, ich sehe schon, dass sich da was ändert und was tut, aber ich glaube, dass, dass das Optik für Frauen in ihrem Lebensalltag einfach immer noch eine höhere Bedeutung hat und nicht unbedingt, weil sie selbst darauf versessen sind, sondern weil es einfach Einfluss, ja, selbst auf ihre Karrieren und so weiter hat. Von daher ähm, würde ich mal sagen, es ist eine Frage, die du eher beantworten musst. Wie, wie ist denn der Rauchzustand? Du hast ja mit Rauchen aufgehört.
1: Also ich habe immer so ein bisschen geraucht, Zigaretten. Nicht viel, aber die klassischen vier, fünf äh, Redaktionszigaretten, die man als Journalist halt so, so raucht am Tag. Dann ähm, war es geplant, dass wir meine Tochter machen und dann war irgendwie das der Anlass aufzuhören und dann habe ich, weil ich dann ja wusste, jetzt werden die Planungen für das zweite Kind angegangen und man musste ja sowieso noch vernünftiger werden, hatte ich so eine kurze Phase, wo ich ein bisschen Pfeife geraucht habe. <lacht> ähm, was ich übrigens mache, ist, seit ich 16 bin, das ist nicht so ein Hipster-Ding.
0: Du warst ein Hipster im Herzen schon im Bayerischen Wald.
1: So habe ich übrigens meine erste Band kennengelernt. <lacht> Oder meine erste Band kennengelernt. Ich habe meine erste Band gegründet, meinen Sänger von meiner ersten Band kennengelernt. Und zwar, Bei ich war Pfeife 16 drauf. und in der 11. Puh. Klasse. Ja Und dann, dann saß ich im Pausenraum und hatte eine Pfeife da. <lacht> und dann wurde ich angesprochen von einem Typen, der meinte, das ist sehr skurril und lustig. Was, was bist denn du für einer? Und dann habe ja. ich gesagt, ja, was bin der Franz? Und dann haben wir eine Band gegründet, das war irgendwie schön. Aber ja, also der Plan ist natürlich vernünftiger zu werden und äh, so ein bisschen auf sie aufzupassen. Ähm Und einfach auch, weil ich halt schon weiß, dass die Lebensqualität ohne Gesundheit einfach essig ist. Deswegen ist die komplett unspektakuläre Antwort. Ja, natürlich, ich werde mich mehr damit beschäftigen. Wahrscheinlich einfach, indem ich meine... Smartwatch dazu benutze, damit es halt irgendwie über Gamification Spaß macht.
0: Funktioniert bei mir total. Also, das ist wirklich, ich bin, ich bin, ich bin überrascht eigentlich und vielleicht auch ein bisschen schockiert, wirklich? wie leicht man, also mich, kann, wie leicht man Ebonie- mich dressieren kann. Ja, ja. Also, ja, das ist wirklich, ja. ich hab, ähm, ich, hab, ich hatte erst so eine, so eine Sportuhr, so eine ganz günstige, weil ich eigentlich dachte, dass. Oder eine günstigere, weil ich eigentlich dachte, naja, das, das werde ich wahrscheinlich eh nicht benutzen. Und damit habe ich angefangen zu laufen und ähm, mir dann irgendwann ein äh, schickeres Modell gekauft, weil mich das halt wirklich zu Dingen auffordert, mir Kurse vorschlägt, mich Sachen machen lässt und, und es mich halt einfach belohnt. Wenn, also es ist, Ich kriege Plaketten, die helfen mir jetzt zwar nichts, aber diese blöden drei Ringe geschlossen zu haben am Tag, ist halt einfach, eine, also das ist eine super Motivation. Ich meine, eigentlich ist es völlig lächerlich. Also das ist ja wirklich... Auf einem Bildschirm gehen drei Kreise zu, aber funktioniert. Aber wenn
1: du dann mit 60 nicht vom Stangal fällst, weil du viel Sport gemacht hast, ist es dir eigentlich auch egal, ob du das über Gamification oder eisernen Willen gelöst ja, hast. Insofern finde ich das gut. Ich, ich bin da auch so ein Voll. Sag mal, hast du dir schon mal vorgestellt eigentlich, wie du aussehen wirst im Alter? Also oh, was du anhaben ja. wirst, wie sich so dein Körper und dein Gesicht verändert. Es gibt ja auch diese Apps, aber vielleicht kann man es auch einfach über seine Fantasie lösen.
0: Mama, du musst jetzt nicht beleidigt sein. Aber, also ich sehe ja meine Mutter sehr ähnlich und... Ähm, Natürlich frage ich mich einfach immer, werde ich dann einfach genauso aussehen? Und ähm, die Fotos über die Jahre hinweg deuten darauf hin, <lacht> dass das, ist das vielleicht nicht schlimm so sein könnte. Nein, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Und trotzdem ist es halt irgendwie so. Ich würde sogar frage,
1: sagen, im Gegenteil.
0: Ja, ich weiß, und trotzdem ist es halt irgendwie so, dass ich mir so denke. Also dann damit konfrontiert zu sein und zu sagen, okay, aber das ist vielleicht genau das, wie ich aussehe. Also genau das wahrscheinlich nicht, weil ich ja trotzdem auch eine Mischung meiner Eltern bin genetisch. Aber ähm, das finde ich tatsächlich gar nicht so einfach. Und aber zu der Frage um Aussehen, also ich habe ein paar Entscheidungen habe ich für mich halt schon getroffen. Also zum Beispiel sind ähm, meine jetzt auch nachgewachsenen Haare, die haben ein paar graue Stellen und ähm, da habe ich mich fürs Tönen entschieden und werde das glaube ich auch noch äh, ziemlich lange machen. Also ich bin zum Beispiel einfach noch nicht bereit, emotional jetzt zu ergrauen, was aber man ja eigentlich du, tun Du bist könnte. emotional noch
1: nicht bereit zu ergrauen oder du bist ja. noch nicht bereit, emotional zu ergrauen?
0: <lacht> emotional bin ich nicht grau, sondern tiefschwarz. Das wissen wir doch alle. dachte ich mir. Ja, nee, aber also da bin ich zum Beispiel noch nicht bereit und dagegen kann man was tun. Ja, dann gibt es auch so, so Kleinigkeiten. Ich, ich hatte eine Schönheits-OP letzte Woche. <lacht> Aha. Aha ja. Hast du dir. Botox, nee.
1: Fett aus dem Unterarm in die t- linke Zehe. <lacht> Was gibt's da? Was gibt's ja, da? Es gibt ja ich mein- Leute, die sich wie wie so kotzen, weißt du? Das ist immer? Das begegne ich immer auf diesen dubiosen äh, Clickbait-Seiten, die, die Frau, die aussieht, wenn eine kotzt. Ja,
0: ja, ja, die, die, die kenne ich auch, genau. Nee, ähm, ich äh, habe äh, bedingt durch die Chemo so ein paar ja, weiß ich nicht, sehen aus wie Altersflecken, aber so ein paar sind es wahrscheinlich auch. Ich möchte es einfach nur nicht so nennen, aber äh, habe ich halt bekommen und äh, die kann man lasern lassen. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Ähm, ist total sinnlos, weil es macht überhaupt, also man braucht es nicht. Es hat keinen medizinischen Vorteil und mein Umfeld hat mir auch mitgeteilt, dass man diese Flecken, die ich da sehe, jetzt nicht wirklich wahrnimmt, aber mir war es wichtig und deswegen habe ich es gemacht. Und ich sag mal so, ich kann total, also ich kann verstehen, wie Leute wie Leute da so reinrutschen, ähm, also in diesen, in diesen Schönheits-OP waren. Also ich Glaube, ich bin jetzt schon vernünftig genug, dass ich mich nie irgendwie aufschneiden lassen würde. Irgendwie kompliziert für, für reine Optik, ja? Also, ich meine jetzt damit nicht irgendwie Menschen, die irgendwie Unfälle hatten oder sonst was oder Rekonstruktion von Brust nach OP oder so. Das meine ich gar nicht. Aber ich würde mir jetzt, ich würde mich der Gefahr von, von diesen OPs, glaube ich, jetzt nicht aussetzen. Und ich würde auch nicht wollen, dass an meinem Gesicht irgendwie groß was verändert wird. Aber ich kann halt trotzdem verstehen, also zum Beispiel bei diesem Lasern war es halt so, dann war ich schon da und habe gesagt, da drüben ist auch noch so ein ganz kleiner Fleck, können wir den auch noch machen. Und ähm,
1: Und dann äh, noch Bauch, äh, Beine, (lacht)
0: Puh. Ja, aber weißt du, das ist so, du fängst so an und dann denkst du dir, und, und der Witz ist ja, dass es nicht so, also so richtig nachhaltig ist Das nicht. Der Arzt hat mir auch groß unterstrichen, Wir sind 50,
1: K einmal komplett, bitte.
0: Ja, das hat doch da groß unterstrichen, dass es auch sein kann, dass es eben nicht äh, langfristig funktioniert. Und ich habe das ja auch schon mal machen lassen und das kam wieder so ein bisschen zurück. Also es ist auch, ne. das muss man auch immer wieder dann machen. Und er äh, hat mir dann erzählt, ja, ja, es gibt Frauen, die lassen sich alle paar Jahre, alle zwei, drei Jahre die Altersflecken von den Händen weglasern. Und da war ich oh, so, dass ich mir dachte, warum? Also äh, tatsächlich, auf die Idee wäre ich jetzt irgendwie nicht gekommen. Aber das sage ich jetzt so. Und wer weiß, wie ich das in ja, 10, 15 Jahren sehe. Ja, jeder hat das also
1: seine anderen Point-Points. Ähm, und ja. ich kann es mittlerweile auch mehr verstehen. Früher dachte ich immer, das sind einfach Leute, die wirklich ein sehr gestörtes Selbstbild haben. Und da konnte das überhaupt nicht nachvollziehen, außer wenn es halt wirklich medizinisch irgendwie notwendig war. Aber mittlerweile denke ich mir, naja, klar, das ist wahrscheinlich dasselbe Gefühl, das auch Autotuner haben, die irgendwann mal anfangen mit dem Spoiler. Und dann Denkst du dir halt so, ah, es ging ja auch noch das oder das? Oder Leute, die, die, die sich die Wohnung ausstatten mit fancy Möbeln und sich denken, ah, da würde jetzt aber das und das dazu passen. So, also ich glaube, man darf da vielleicht nicht anfangen, weil sonst hört man nicht mehr auf.
0: Ja, also ich, ich glaube, wenn es um so lifestyleige Sachen geht, also ich meine, es gibt ja wirklich Menschen, die unter, weiß ich nicht, ihren Nasen, ihren Ohren wirklich also schwerste psychische Probleme damit haben. Und von daher, da denke ich mir schon, das ist dann, wenn man das dann durch eine OP wirklich lösen kann, hey, dann. Ja, dann nee, nee, klar,
1: aber davon rede ich gar nicht. Also ich rede jetzt wirklich von dem ohne Not.
0: Und ich habe mir das jetzt neulich auch gedacht. Wir haben ähm, die dritte Staffel von Picard angeschaut, also der Serie auf nicht Netflix, sondern Prime läuft die. Ähm, also
1: mit dem Captain Picard. Mit Captain Picard
0: und, Picard und der ganzen damaligen Crew. Uh, und das auch wirklich? Ja, ja, das ist... Ähm, also,
1: also, okay, m-hmm. die, die müssten ja jetzt mittlerweile auch um die 70
0: sein, so? Sind ta- teilweise, ja. ja, genau. Und es ist es war, also es, es war total nostalgisch und ich war teilweise auch irgendwie richtig gerührt, dass die da irgendwie da waren. Es, es war dann auch wirklich sehr, sehr kitschig geschrieben. Also, das Was war, ist, es, ist es
1: Enterprise oder m-hmm, wie nennt man genau. das? Genau,
0: das war, das war Next Generation, Ja, genau. Und äh, eben und all diese Charaktere wiederzusehen, und dann hat man denen natürlich so eine, was ist in der Zwischenzeit passiert, Lebensgeschichte gegeben. Aber worauf ich jetzt an der Stelle hinaus will, war, dass eben die beiden Frauen, ähm, die beiden Schauspielerinnen, die in dieser Crew mit dabei waren, waren halt einfach, also vor allem eine Hardcore operiert. Also die ist über 70 und hat halt keine Falte, aber das Gesicht ist halt komplett, also ne, da wo man so genau sieht, oh Gott, da hat jemand kein Ende gefunden. Und die Haut ist glatt, aber es sieht einfach so verzerrt aus. Also, schlimm.
1: Ich habe mir neulich mal Nicole Kidman genauer angeschaut, die ich immer sehr, sehr schön fand. Und war etwas erstaunt darüber. Das war ein Auftritt in einer Talkshow, glaube ich, dass ihre Mimik so starr war und dann habe ich mir ein Analysevideo angeschaut eines Menschen, der sich sehr gut mit Schönheitschirurgie auskennt und der hat halt wirklich jedes Bild im Detail analysiert und hat dann so Gässes gemacht, was da jetzt gemacht wurde. Mm. Und es ist ähm, ja wahrscheinlich auch sozial zu erklären, dass du in Hollywood einfach das dann irgendwie mitmachst. Aber
0: also ich, ich finde es auch zu leicht, sich da über die meistens Frauen, manchmal ja auch Männer, aber über die Leute als Einzelperson irgendwie lustig zu machen und sagen, wie sieht die denn aus? Ähm, denn, das hat ja, das hat ja einen gesellschaftlichen Grund.
1: Nee, also lustig mache ich eh nicht, aber ich war traurig. Ja, ich finde es traurig,
0: Ich finde es traurig, dass... Die,
1: die wäre so schön gealtert.
0: Ja, ich so glaube halt, dass, dass die wirklich... Ähm, ja, aber der gesellschaftliche Druck ist eben da. Und ich finde es schlimm, wo einen das dann irgendwie hintreibt. Und selbst wenn es nicht, nicht in diese Extreme geht, ähm, in dieses, es, es reicht ja auch schon irgendwie dieses Gefühl, dass alt sein und schön sein, also alt sein im Sinne von, man sieht auch, wie alt man ist, Das funktioniert eigentlich nicht. Also schön ist immer noch, was jung ist. Und im Alter dann ist es vielleicht irgendwie reif und attraktiv und noch irgendwie so ein bisschen. Aber so wirklich ästhetisch schön wird es eben meistens nicht bezeichnet. Es gibt die Ausnahmen von George Clooney und Co. Und da sind wir aber eben auch wieder bei Männern. Also das Role Model der schönen, also als schön angesehenen alten Frau habe ich bisher noch nicht äh, gesehen, gehört. Das ist schade.
1: Ist man eigentlich, liebe Judith, so alt, wie man sich fühlt oder ist man eigentlich so alt, wie man ist?
0: Da habe ich viel drüber nachgedacht, als ich von der Couch nicht mehr hochkam, weil ich so Gelenkschmerzen hatte ähm, von der der Behandlung und dann auch immer so so ächzend aufstehen musste und habe dann gemerkt, dass ich so alte Leute-Geräusche mache. Ich fühlte mich dabei auch wirklich sehr, sehr alt und von daher muss ich aus dieser Zeit eigentlich sagen, also dieses körperliche Gefühl hat sich durchaus auch auf meine Seele niedergeschlagen. Also ich fühlte mich Hm. vor zwei Jahren älter als heute.
1: Ich habe das sicherlich nicht so in der Intensität jemals noch empfunden, wie das, was du jetzt beschreibst. Aber äh, ich hatte auch so Phasen, wo ich viel Stress hatte und wo ich dann so leichte Panikattacken Hm. und Angstzustände bekommen habe. Und da habe ich auch mir so gedacht, oh Mann, ich, ich bin jetzt... Gerade nicht in dem Zustand, wo ich meinen Alltag so normal machen kann. Ich brauche jetzt mal Pause. Also das war eine kurze Phase, aber das war so das erste Mal eigentlich, dass ich in meinem Leben mir dachte, oh Mann, ich, ich kann jetzt gerade nicht. Und ich würde gerne laufen, springen, singen und arbeiten und was auch immer. Aber es geht einfach nicht. Und ich glaube, das ist schon heftig, wenn man das, das erste Mal spürt, dass er da einfach es also, als, würde man Gas geben beim Auto aber, aber ist der, <lacht> einfach, ist der Motor geht einem auch nicht
0: und deswegen habe ich so ein bisschen gezögert als du gesagt hast, ja ist man so alt wie man sich fühlt, weil ich glaube halt, du kannst dich du kannst dich geistig jung fühlen, absolut aber du kannst dein, dein Körper betrügt dich halt trotzdem in der Hinsicht dann nicht oder du kannst ihn nicht betrügen, je nachdem wie man es sieht also ich kann eine gute Zeit haben ich kann äh, ein Buch schreiben ich kann alles mögliche machen und ich kann mich fit fühlen wunderbar Aber ich kann zum Beispiel einfach nicht mehr bis drei Uhr nachts irgendwie Party machen. Also kann ich schon, kann ich mich irgendwie dazu zwingen, aber ist halt echt nicht mehr gut, weil es mir tagelang schlecht geht, äh, auch ohne Alkohol. Aber da
1: ist die Frage, ob man das auch wirklich braucht.
0: Nee, man braucht es gar nicht, aber das ist einfach ein Unterschied, wo ich einfach, wo ich einfach sagen würde, ja. mein Körper kann das irgendwie nicht mehr. Das ist, ich finde es überhaupt nicht schlimm, aber das ist halt einfach was, worauf man sich halt dann irgendwie einstellen muss und sagen, okay, ich bin einfach ehrlich gesagt früher müde. Punkt. Ich meine,
1: eine größere Angst für mir ist eigentlich eher dieses Thema mit 50 aufs berufliche Abstellgleis gestellt zu werden. Selbst wenn man dann genug gespart hat, dass man es irgendwie packt und dass es nicht mit Altersarmut zu tun haben muss, selbst dann Einfach dieses nicht mehr gebraucht werden und dann noch 30, 40 Jahre im schlimmsten oder besten Fall, je nachdem wie man sieht, irgendwie nichts mehr zu tun, außer da zu sitzen, Rosen zu züchten.
0: Ich habe neulich eine, äh, mal wieder eine Folge Lanz geguckt und da ging es auch wieder ums Renteneintrittsalter, ne? Also weil der, das, wird ja, das wird ja immer wieder diskutiert. Also man hat ja die Aufstände in Frankreich gesehen, als es ein bisschen angehoben werden sollte und die liegen glaube ich schon noch mal einiges unter unserem. Und äh, da ging jetzt die Diskussion, ob 67 denn überhaupt noch reicht. Und die Begründung war, dass die Menschen ja statistisch gesehen älter werden. Und das stimmt natürlich. So, statistisch gesehen werden wir älter. Das hilft dir ja als Einzelperson gar nichts. Aber gut, das Rentensystem ist ja auch nicht auf die Einzelperson, sondern auf die Gesamtheit angelegt. In Ordnung. Aber nur weil wir älter werden, heißt es halt nicht, dass wir auch in der großen Masse länger fit sind. Und das ist so ein Aspekt, der ja, da irgendwie... Ja. Na, also länger vielleicht ja, aber ich kenne niemanden aktuell, der 66 so noch arbeitet?
1: Aber das sind ja auch jetzige 66-Jährige. Du musst ja davon ausgehen, dass die Zukünftigen fitter sind. Das
0: Punkt. Das war also ich. So, das ist jetzt, das ist jetzt gemutmaßt. Ich mutmaße, dass die mhm. das höhere Lebensalter, das wir haben, das haben wir jetzt vor allem wegen dem medizinischen Fortschritt auch. Ne? Also wir können einfach viele Krankheiten, an denen man früher früher gestorben ist, jetzt heilen oder können sie über viel, man kann viele viele Jahre damit leben und deswegen werden wir einfach älter, aber das heißt ja nicht, dass all diese Krankheiten immer erst später einsetzen, sondern sehr, sehr viele Menschen werden in ihren 60ern ja krank. Und ähm, ich sehe, also, und was die und was, was die Menschen angeht, die körperlich arbeiten, da, also, das ist wieder Klassiker und ich kenne natürlich persönlich keinen, aber die Dachtäcker, die jedem ist klar, dass die in diesem Alter nicht mehr arbeiten können und ich muss aber auch echt sagen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dass eine 67, 68-Jährige noch vor einer Klasse mit 30 schreienden Kindern stehen kann jeden Tag. Also es wäre schön, wenn es so wäre, wenn die Entwicklung so wäre, dass man auch länger fit wäre. Ganz persönlich, wenn ich mich umschaue, sehe ich es nicht. Und auch wenn ich mir die jüngeren Menschen anschaue, die ich so kenne. Es ist nicht so, dass die alle top fit sind. Also und damit meine ich jetzt nicht irgendwie die Community, die ich kennengelernt habe durch die Krebserkrankung und die da auch viele Betroffene sind, aber ehrlich gesagt, was an an Diabetes, Hashimoto, also alle möglichen, was ich sagen will, ist, ich sehe nicht, dass auch junge Menschen heute so extrem viel gesünder sind. Ähm, Weiß ich nicht. Ist nicht mein mein Eindruck, habe ich aber natürlich keine Zahlen. Ich
1: sehe es ein bisschen anders trotzdem, weil ich Erstmal auf der anekdotischen Ebene sagen muss, die Leute, die 60 waren, die ich als Kind so kennengelernt habe, sahen schon nochmal anders aus als viele 60-Jährige, die ich heute kenne. Klar. Gut, ist aber die Frage, ob der,
0: der Blick von dir war natürlich auch, die waren ja sehr, sehr viel älter als du. Jetzt sind die nur so ein bisschen ja, ja, ja. älter. Ja, war, als du. Also, aber ja anekdotisches
1: Wissen war das jetzt bei dir auch.
0: Ja, ja, nein. aber, nee,
1: aber der Punkt ist, politisch gesehen, ist es fair, trotzdem über eine gewisse Anhebung des Rentenhalters nachzudenken, wenn man zugleich aber auch bereit ist, einfach auch flexibler zu werden. Also das ist für alle, wie Frau Jutta Almendinger immer so gerne sagt, Männer und Frauen arbeiten alle 32 Stunden und ähm, hinten raus dann vielleicht noch ein bisschen weniger. Ja? Aber warum sollte nicht ein Rentner, eine Rentnerin nochmal 10 Stunden hier, wenn sie, wenn, sie, wenn sie darauf Lust hat, arbeiten? Ähm, und wenn das irgendwie was bringt. Also ich, vertrete ja, da immer die Position d- dessen, der, dem das auch wichtig ist, natürlich. Das ist schon klar.
0: Aber das ist ja, weißt du, ich, ich glaube halt, dass wir Diskussionen nicht haben, weil die Leute älter werden, sondern wir haben diese Diskussion um das Rentenalter, weil die Rente nicht weil mehr finanzierbar nicht ist, weil es nicht, nicht mehr, mehr funktioniert. Und jetzt versucht nee. man halt an der Stellschraube zu drehen, indem man sagt, ja, die müssen jetzt irgendwie alle noch länger arbeiten. Und ich glaube halt wirklich, dass wir bei, bei 67 jetzt ohnehin schon bei einem Alter sind, das für ganz, ganz viele ohnehin nicht ganz faktisch nicht zu erreichen ist. Also als Arbeitsleben und ich, dass, dass man Regelungen braucht, wie Rentner ohne Abzüge auch im Alter noch Wenn sie zum Beispiel, ganz klassisches Beispiel, die Lehrer, die irgendwie vielleicht noch ein paar Stunden unterrichten wollen und können und dringend gebraucht werden. Natürlich sollte man da flexibler sein, dass das auch geht. Und vor allem, dass das dann nicht für die, weil im Moment ist es ja so, wenn du das machst, hast du meistens finanziell solche Nachteile, dass du dann irgendwann sagst, ja okay, das mache ich nicht. Ähm, Aber gleichzeitig sollte sich daraus natürlich irgendwie kein zweiter Arbeitsmarkt äh, ergeben, äh, in dem dann keine Sozialabgaben mehr gezahlt werden müssen. Und weil man ja die Rente kriegt und äh, dann sozusagen die Arbeitgeber das wiederum ausnutzen, könnten, Aber das ist ein super kompliziertes Thema. Ich glaube nur einfach nicht, dass die Stellschraube Renteneinstiegsalter eine ist, die man beliebig nach oben schrauben kann. Und ich glaube auch nicht, dass es direkt proportional mit dem Lebenserwartungsanstieg so einfach funktioniert. Ich glaube, da kommen andere Sachen noch mit rein.
1: Ich sehe das auch so ein bisschen aus einer anderen Perspektive, weil meine Ausgangsfrage war ja mehr so, muss ich fürchten, mit 50 zum alten Eisen gelegt zu gehen?
0: Aber stellst du dir die Frage, mit 50 in deinem Fall wirklich... Bei dem Job, den du hast, glaube ich irgendwie nicht, oder?
1: Naja, also ich meine, wir vorwirken jetzt gerade mit künstlicher Intelligenz rum. Man muss schon ziemlich weit vorne sein und man darf nicht langsamer werden. Und die Leute, die um mich rum sind, die haben in dieser Branche äh, alle irgendwie mit Anfang, Mitte 30 angefangen und die altern jetzt so mit mir. Mal schauen, wie das weitergeht. Aber ich stelle mir diese Frage tatsächlich umso weniger, je mehr ich mir die Zahlen vor Augen führe. Hast du es schon mal gesehen, die die Arbeitskraft in Deutschland, wie die schrumpfen wird, da gibt es so krasse Grafiken Mhm. und da gibt es natürlich verschiedene Rechnungen, je nachdem, wie viel Zuwanderung wir haben. Mhm. Aber jetzt, sagen wir mal, wir haben nur so ein bisschen Zuwanderung, was eh schon in der Hinsicht ein positives Szenario wäre, dann würde die Zahl der arbeitsfähigen Leute von derzeit 47 Millionen kontinuierlich fallen auf, ja, im Jahr 2060 sind wir dann bei unter 40. Das ist extrem, extrem viel weniger. Und wenn ich mir das anschaue, Und dann lese ich so Schlagzeilen wie, ich glaube erst gestern gelesen, dass diese ganzen Reformpläne der Regierung nicht funktionieren, also Energiewende, Abschied vom Verbrennerauto, Wohnungsbau, weil schon jetzt die Fachkräfte fehlen, Hm. dann muss man sagen, naja, also wenn du Bock hast zu arbeiten, da in der Lage bist, Erfahrungswissen hast und dann noch bereit bist, so ein bisschen mitzugehen mit der Zeit, ich glaube nicht dass du dann Probleme haben wirst, einen Job zu finden. Ist natürlich vielleicht ein Luxusproblem, aber trotzdem, also es ist ja meine individuelle Sorge, war immer, ich darf da nicht mehr mitspielen mit 50 und die habe ich jetzt halt weniger als früher.
0: Ja, ja, das, das glaube ich auch.
1: Judith, letzte Frage zum Thema Altwerden. Was sollte man eigentlich mit dem Geld machen, das man dann so hat? Vererben, alles wohltätigen Organisationen geben. Ich komme drauf, weil meine Firma... Blinkist ist ja vor kurzem, wie du weißt, verkauft worden an eine Hm. große australische Firma und die vier Männer, die das gegründet haben, haben jetzt viel Geld und einer der Mitgründer, der nicht mehr im operativen Geschäft dabei ist, Sebastian Klein, der eine Agentur für die Zukunft des Arbeitens gegründet hat und so eine Art
0: Think Tank. Verlag der Zukunft im
1: Verantwortungseigentum, also sehr aktivistisch unterwegs ist. Der hat jetzt äh, bekannt gegeben, dass er 90 Prozent seines Vermögens jetzt schon quasi spenden wird, also in die Gemeinnützigkeit überführen wird. war jetzt auch ein Artikel äh, darüber in der Wirtschaftswoche. Und äh, was ich ziemlich beachtenswert finde, mhm. weil das macht... Niemand, der Bock auf ein Luxusleben hat und so wie ich Sebastian Klein kennengelernt habe, ist es auch jemand, der wirklich äh, da aus Überzeugung handelt. Äh, jetzt haben wir leider keine Millionen. In, in, dem, in diesem Wirtschaftswoche-Artikel stand auch der Satz von ihm, ja, man rutscht da einfach so rein, da macht man ein Startup und dann hat man plötzlich so ein paar Millionen. Da dachte ich, ja, ich, ich möchte ja, auch mal rein. Das, heißt, das ist mir aber, jetzt nicht
0: so aktuell passiert, aber...
1: Hm. Ja, aber ich meine, es ist ja trotzdem nicht auszuschließen, dass man mehr als... Das Geld hat, das man für die Beerdigung braucht, am Ende. Ach wie ja. Siehst du das Thema Vererben und Spenden?
0: Ja, also, um ganz ehrlich zu sein, ist das irgendwie nichts, was mich jetzt zu so groß beschäftigt. Also ich, ich ähm, wir, wir enden jetzt auch gleich wieder mit, äh, mit Tod und so. Nein, aber also ich äh, weiß nicht, wie alt ich werde wusste ich noch nie, schon klar, aber durch die Krankheitserfahrung denke ich mir oft, naja, es kann auch irgendwie schneller vorbei sein und jetzt irgendwie groß fürs Alter sparen. Ja, also ich, ich glaube, ich mache was Vernünftiges, aber ich gehe jetzt einfach mal nicht davon aus, dass ich große Reichtümer zu vererben haben werde und das ist auch okay so. Das ist jetzt nicht mein Lebensziel, viel vererben zu können.
1: Aber findest du das mit dem Vererben insgesamt sinnvoll? Also unabhängig von dir, also dass man sagt, man Sport darauf hin, dass man in Kindern dann viel geben kann? Oder wäre es eher so der Fall ja, Erbschaftsteuer
0: 100%? Nee, Erbschaftsteuer 100% sicher nicht. Also ich meine Vermögensteuer wäre vielleicht mal irgendwie sinnvoll eine, die, die wirksam und äh, für die Gesellschaft äh, von Nutzen ist, aber mit dem Vererben, also ehrlich gesagt das soll jeder machen, wie er, wie er meint. Ich glaube, wenn wir in irgendwelchen Höhen sind, wo es dann bedeutet, dass weiß ich nicht, die Kinder im Leben eigentlich nichts mehr außer Rosen züchten müssen. Weiß ich nicht, ob das für den Charakter so gut ist auf Dauer. Also ich glaube schon, dass es äh, irgendwie sinnvoll sein kann, wenn man sich im Leben auch irgendwie was aufbauen muss und nicht alles vor die Füße äh, gelegt bekommt. Aber hey, sollen die Leute machen, wie sie sie wollen?
1: Weißt du, was ich jetzt will?
0: Du willst garantiert einen Kaffee. Wir sind nämlich schon echt spät dran. Das kaffee Katharsis macht nämlich bald zu und deswegen gehen wir da jetzt mal ganz, ganz schnell rein.
1: Ich möchte aber auch noch einen Cream-Cheese-Toast mit Loks.
0: Diesen Berliner Hipster-Quatsch gibt's jetzt hier nicht.
1: Rot mit Käse und Fisch.
0: Cream-Cheese. Ja, komm. Also, wir machen heute mal wieder ein kleines Spielchen. Mhm. Wir haben ja jetzt viel über Alter geredet und äh, darüber, wie alt man sich fühlt und vielleicht nicht fühlt oder ist oder wie auch immer. Und deswegen reden wir jetzt mal nicht über Menschen, sondern über Gegenstände. Und zwar nenne ich dir jetzt vier Gegenstände und du musst die Mhm. in die Reihenfolge ihrer Erfindung bringen. Äh, Ich wollte dich tatsächlich erst Jahreszahlen raten lassen, das war aber tatsächlich so kompliziert, dass ich mir dachte, wir versuchen jetzt einfach mal die Reihenfolge hinzukriegen und dann erzähle ich noch ein bisschen was dazu. Also, es können sich auch alle äh, Hörerinnen und Hörer da draußen einen Stift schnappen. Die vier Begriffe sind Telefon, Taschenrechner, Klettverschluss, und Mikrowelle. Telefon, Taschenrechner, Klettverschluss, Mikrowelle. Bring die mal in die Reihenfolge ihrer Entstehung und ich sag dir gleich, es sind, es sind Fallen drin. Also von daher, ja. du wirst es auf jeden also, Fall nicht richtig machen, aber versuch's n- doch mal.
1: Ja, weil wir ja heute das Thema Altern haben, sind eigentlich lauter Sachen, die nur Rentner noch haben. <lacht> Fällt mir gerade auf. Oder? Also die haben doch, das ist doch, die haben ein Telefon, so ein Festnetz, die haben so einen alten Taschenrechner, weil die kein Handy haben, die benutzen Klettverschluss für ihre Schuhe und die äh, hauen Aber sich ihre Suppe n- in die Mikrowelle. Ja,
0: ich glaube, also die Rentner, die du jetzt beschrieben hast, die sind ja quasi schon 90 also, ah ja, okay. und die haben dann, glaube ich, keine Mikrowelle tatsächlich. Okay. Also.
1: also, ich habe noch eine Anschlussfrage, und mhm. zwar der Taschenrechner. Also, da ist nicht sowas gemeint wie einfach ein Rechenschieber oder so, wo man so sagt, ey, das ist irgendwie ein Taschenrechner. Sondern wir, wir reden von dem Taschenrechner. Es ist ein
0: mechanischer mit... Taschenrechner.
1: Ein mechanischer, also kein elektrischer.
0: Mehr sage ich dir jetzt aber nicht mehr.
1: Okay, was weiß ich dazu? Ich weiß dass so, dass das Telefon von Herrn Bell entwickelt wurde. Ich weiß, dass die Klettverschlüsse, das weiß ich noch von der Sendung mit der Maus, ja? dass die Klettverschlüsse irgendwie, das, das, das war doch die Geschichte, dass, 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 dass die Kletten am Hund hängen blieben und dass das dann jemand erfunden hat. Ähm, und die Mikrowelle ist insgesamt äh, schon ein relativ neues Konzept, denke ich mir, weil die basiert definitiv darauf, dass man, dass man Strom hat wohingegen bei einem mechanischen Taschenrechner, der, der der ist dann wahrscheinlich älter, das Telefon ist ja auch schon recht alt. Und ähm, ich, ich tippe mal, die Falle ist, dass der Klettverschluss, obwohl er die einfachste Technologie darstellt, wahrscheinlich noch gar nicht so alt ist. Und deswegen würde ich auf alle Fälle sagen, irgendeine Form von mechanischem Taschenrechner ist wahrscheinlich das älteste. Dann kommt das Telefon, was auch eine Technologie des Boah, wahrscheinlich im 19. Jahrhunderts ist, späten 19. Jahrhunderts, dann der Klettverschluss und dann die Mikrowelle.
0: Boah, also du, da war jetzt viel Schönes dabei. Und ähm,
1: mhm. ich dachte
0: echt, du kriegst es Alles jetzt... Falsch. Nein, tatsächlich war sehr viel richtig. Und du hast dich eigentlich nur bei der Mikrowelle und dem Klettverschluss tatsächlich vertan. Mhm,
1: das ist noch neuer.
0: Ja. Also, der Taschenrechner, da war natürlich der Hinweis mit dem mechanischen, aber tatsächlich dachte ich mir auch so, naja, was wertet man jetzt als Taschenrechner? Also ein Rechenschieber ist es tatsächlich nicht, aber 1642 hat der Herr Blaise Pascal.
1: Ach, der mit der Pascalschen Wette?
0: Ja. Wenn man wissen will, was die Botschaftsinvent ist, nachzulesen in unserem Buch, danke nicht gut, es erscheint im Kürzelfall. Doch, doch schon, es kommt keine Werbung September mehr. Doch, natürlich. <lacht> Jedenfalls hat der eine mechanische Rechenmaschine ähm, erfunden. Und zwar, also ich beschreibe das mal ganz grob. Also es gab da so einen Griffel und den hat man zwischen irgendwelche Speichen mit den gewünschten Zahlen gesetzt. Und dann konnte man an einem Rad drehen, so wie bei so einer Wählscheibe. Und dann haben hm. sich im Inneren Stifte und so weiter äh, gedreht, sodass dann die gewünschte Zahl in einem, naja, Anzeigefenster aber so ein Guckfenster tatsächlich angezeigt wurde. Also schon wirklich mehr als ein Rechenschieber, da tauchte dann wirklich auch eine Zahl auf. Und das war über so ein System aus Rädchen und Speichen und was weiß ich alles. Mhm. Und das war eben schon mhm. 1642. Dann machen wir einen relativ großen Sprung zum Telefon das wurde 1876 erfunden, wobei das nicht wirklich stimmt. Äh, das habe ich nämlich hier rausgefunden und das ist eine total tragische Geschichte. Das hat nämlich gar nicht Graham Bell als erster erfunden. Also er hat das Vermarktet, wohl,
1: oder? Genau, er
0: hat es auch nicht in dem Sinne abgekupfert, soweit ich das gesehen habe. Aber tatsächlich wurde das Telefon in verschiedenen Ländern parallel erfunden. Und zwar hat der Italiener Antonio Meucci... Ähm, Bereits 1871 ein Patent angemeldet für ein Telefon, hatte aber so wenig Kohle, dass die Weiterentwicklung vom Markt und nicht funktioniert hat. Und dann ist das Patent wieder abgelaufen. Und äh, dann hat Bell das angemeldet. Und Meucci hat Zeit seines Lebens versucht irgendwie und geklagt und gesagt, hier, es gibt ja die Beweise. Dann wurden, hat das Patent an plötzlich sämtliche Unterlagen verloren und so. Und der Mann ist äh, ohne Wertschätzung und völlig verarmt gestorben. Also wirklich äh, sehr tragisch. Und ähm, erst jetzt irgendwie in neueste Zeit wurde er bei irgendwas mal geehrt, aber davon kann er sich jetzt halt auch nichts ah, verkaufen.
1: interessant. Das ist so ein bisschen wie dieser Krieg zwischen Thomas Edison und, und den Herrn ja daran, Tesla, so Genau, das. daran hat es mhm. mich auch
0: erinnert, ja. Dann kommt die Mikrowelle, die ist 1945 erfunden worden und auch dazu eine lustige Geschichte. Es hat ein gewisser Herr Percy Spencer, äh, ein Ingenieur, entwickelt. Dem ist nämlich aufgefallen, dass eine Schokoladentafel in seiner Tasche in der Nähe einer aktiven Radaranlage erhitzt wurde. Mhm. Und so hat er dann irgendwie äh, die Nutzung von Mikrowellenstrahlung äh, gefunden, mit dem man dann eben Lebensmittel erhitzen kann. So, und dann äh, last but not least der Klettverschluss, der aber 1948, also wirklich nur drei Jahre später, insofern sehr knapp danach äh, erfunden wurde. Und das ist genau, wie du sagst, der Herr Georges de Mist- Mistral, keine Ahnung, ich glaube, er ist ein Schweizer, aber ich schätze mal französischer Name. Genau, der hatte tatsächlich die Wiederhaken von Klettpflanzen an seinem Hund gefunden, kenne ich auch, habe ich auch okay. aus Frieda schon Kletten rausgezogen, finde sie immer nicht so toll, und hat dann so ein System aus Haken und Schlaufen entwickelt und da wurde dann der Klettverschluss. Verschluss draus. Genau. Das ist die Reihenfolge. Das ist das Wissen. Mhm. Und damit würde ich sagen, können wir uns heute in den Feierabend verabschieden.
1: Ja, und wenn das ausgestrahlt wird, bist du dann 40, ich bin 36 und du wirst von mir ein Geschenk bekommen haben. Mhm. Da wirst du schauen. Mhm.
0: Oh, oh Gott, ist das ist eine Drohung. Das klingt mhm. ein bisschen so. Ja. Wird ja. mir das persönlich überreicht, wenn wir uns dann nach unseren mhm. Geburtstagen sehen? Ja. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ich habe nämlich einen Plan, einen teuflischen Plan.
0: Ja, in diesem Sinne, eine schöne Zeit.
1: Schauen wir mal, was bis die Bis zum nächsten
0: bringt. Mal. Ciao. Tschüss. Alter, ich bin zu alt für diesen Schneidersitz.